0: Fogadják szeretettel a Mária Rádió 13. születésnapja alkalmából készített műsorunkat. Prontvai Verával, Göncöl Szabolcsal, Osvai Péterrel, Lépes Lóránt atyával és Szabó Tamással Molnár Péter beszélget.
1: You
2: Kedves hallgatóink! Önök a Csík Zenekar köszöntőjét hallották a Mária Rádió születésnapja alkalmából. A Mária Rádió a Szűzanya Rádiója... 2019. január 15-én ünnepli indulásának 13. évfordulóját. Kérem a kedves hallgatókat, a hallgatói családot, járjuk végig, beszélgessünk a rádió munkatársaival. Kezdjük a kezdetektől napjainkig, és a jövő terveinek a felvázolásával. Nagy szeretettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádió stúdiójában Prontvai Vera főszerkesztőt, és Göncő Szabolcs műszaki munkatársat. Kedves Vera, a főszerkesztő az jó, de te mindenes vagy. Szó szerint merem mondani a rádióba. Napindítót csinálsz, riportokat csinálsz. Mi a munkája egy főszerkesztőnek? Mit tudnál ebben kapcsolatban mondani a hallgatóknak?
3: Engem mindig zavar bejt ez a megfogalmazás, mert azt gondolom, hogy mindannyiunk munkájának a értékes úja felelőssége Igen. van. Valóban sok mindent csinálok, de azért csinálok, mert nagyon szeretem ezeket a dolgokat, tehát nekem élmény a konyhát kitakarítani, mondjuk reggelente, ugyanúgy, mint élőadást csinálni és beszélgetni a kedves testvérekkel. Nyilván ez azért van, mert nagyon-nagyon szeretem a Mária Rádiót és azt a hivatást, ami, ami tulajdonképpen ezzel jár. Lehet azt érezni, hogy so- sok mindennel foglalkozom, mert semmi nem esik a nehezemre. Egyébként most az elmúlt hónapokban én elsősorban a Romano Mária Rádió elindítására fókuszáltam, és most is tulajdonképpen arra, hogy stabilizálódjon a műsorrendje, és egyre több hallgatót, illetve a megfelelő anyagi hátteret, vagy az önkéntes hátteret, ezt megteremtsük a Romano Mária Rádiónak.
2: Róla azért egy pár mondatot még szeretnék elmondani, amit szeretném, hogyha utána kiegészítenél. Egyik gondolatom veled kapcsolatban, hogy nagyon jól tudom, hogy Szentendén a Ferences Gimnáziumba végeztél, és a Ferences Gimnáziumnak van egy speciális szellemisége, a Ferences szellemiség, a mindennapjaidat, ez a Ferences lelkület, az emberek iránti szeretet, megbocsájtás, azért gondolom, hogy áthatja, ez a munkádod is látszik. Jól gondolom, Vera, mi erről a vélevégyed?
3: Nyilván az embernek a családi hátra a legmeghatározóbb, de ez valóban így van, hogy második meghatározó elemként jelen van az én életemben a Szentendré-Ferences gimnázium. Valóban nagyon szeretem az embereket, de ugyanakkor ez nehézséget is okoz, tehát én könnyen át tudom érezni mások problémáit, és ezeket nagyon magamra tudom venni.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy ezt többször észrevettem rajtad, hogy, hogy másokon is gondolkozz. Tehát másoknak az érzése is benned vannak, Pont ugye?
3: az elmúlt években próbáltam több-kevesebb sikerrel azért egy falat felépíteni, uh-huh. mert ugye itt a rádion keresztül rengeteg emberrel találkozunk, rengeteg emberrel kellünk kapcsolatba. Nagyon sok embernek a gondját, baját, úgy hordozza az ember, de ezt még egy picit gyakorolnom kell, tehát, hogy ezeket a távolságokat, ezeket megtanuljam kialakítani.
2: Szabolcs, ne haragudj, hogy téged egy picit háttérbe szorítottalak, de először illendőségből is a verát kellett, hogy megszólítsam. Te vagy az az ember, akire én elmerem mondani, hogy a Mária Rádiónak mindenféle műszaki berendezését az adókkal kapcsolatban, a stúdióberendezésekkel, a mikrofonokkal kapcsolatban azért én úgy vettem észre, hogy te ezeket nagyon ismered. Tudsz mindenkinek segíteni. Például a legkisebb problémákkal is bárki hozzád fordul. Kérdeztem tőled valamit, olyan Ja, még nem volt, hogy ne tudtál volna nekem valamilyen jó tanácsot adni.
0: Ugye én nem szeretem ezeket a rangokat, hogy itt a vere is említett hogy zavarba jön attól, Persze. hogyha főszerkesztőnek hívják. Szerkesztő aki sok területen megmutatja magát. Én is egy műszaki munkatárs vagyok, ebben az esetben, vagyis az én esetemben kicsit szélesebb kört jelen. És ez valóban azt jelenti, hogy a, attól a jelforrástól, amit mikrofonnak hívunk, onnantól elkezdve az egész műszaki láncolat végéig, tehát az adó eszközöknek a műszaki szaki berendezésekéig. Gyakorlatilag én vagyok a felelős, hogy ez működjön, illetve hát a megfelelő embereket, akik nekünk itt partnerként dolgoznak a Mária Rádióban, illetve az önkéntesek őket, egy kicsit koordináljam. Gyakorlatilag ez az én feladatköröm, de azért annyira nem vagyok minden ponton ismert, vagy nem vagyok olyan mélyen benne.
3: De az nagyon fontos tudni a Szabolcsról, hogy ő Igen. volt az, aki mondjuk 13 évvel ezelőtt felment a Sosegyre, és egy számítógéppel indította a Magyarországi Mária Rádió adását. És erről van is egy ilyen archiv fotónk, hogy ott áll a hónap vagyban, ez január volt, és akkor a kezdésnek a pillanat, az le van fotó.
2: Na ez lett volna a következő kérdésem különben, hogy úgy tudom, hogy mind a kette, majd hogy nem a kezdetektől fogva a Mária Rádiót választottátok, és itt dolgoztok. Kis különbség van, ugye ebbe a köztetek, hogy a Szabolcs. Kicsit Válaszol... hamarabb.
0: Válaszolok én, mert valóban egy, egy, egy-két hónappal korábban érkeztem én a rádióhoz. Az induláskor még a világcsalád volt az, aki a műszaki eszközöket a rendelkezésünkre bocsátotta. Azért érdekes, mert a január 15-én, amikor a Mária rádió elindult, még nem volt stúdiónk. Azon a héten kezdődött el egyáltalán az, hogy legyen helyszín. Nem volt helyszín, ahol a Mária rádió stúdiót berendeztük volna.
2: És ekkor egy... lett az a terv, hogy a szabadság téren lesz ez? Nem volt, Vagy... az,
0: az isteni gondviselős, illetve Mária ja, Közreműködése, Aha. hogy úgy mondjam, a református hazatérés temploma fölötti termeket kaptuk meg, illetve ott sikerült, nem tudom már pontosan visszaidézni, de valaki hozta ezt az információt, hogy na, oda be lehetne költözni, és a Hegedűs Lóránt akkori lelkipásztor, aki ott szolgál, ő fogadja a rádiót.
2: Hát volt ott a püspöketja, az idősebb, Hegedűs Lóránt, most a fiatalabb. Bocsánat, tudom. az ifjabb Hegedis lóránt szóval beszélek,
0: tehát nekünk vele volt kapcsolatunk, és ő fogadott be minket. Volt egy előzmény annak, hogy ott működött rádiós. Stúdió, Igen. De én azt gondolom, hogy a istennek a gondoskodó keze volt, ami ezt ö, létrehozta. Tehát az a lényeg, hogy a január 15-i nap, amit mi születésnapnak hívunk, a rádióengedélyünk ekkortól élt, és Igen. ekkor Igen. kellett megszólalni, Igen. Igen. de ekkor még nem volt stúdiónk. Tehát nagyjából egy héttel később tudtunk beköltözni a <gül> Érdekes,
2: Elindult az adás, de még stúdió de, nem és volt. És akkor
0: ezért említette itt a Vera, hogy gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy a Sas-hegyen annak a tetején volt egy kis bunker, és abban a kis bunkerben volt az adó. Egységünk, akkor ott letettünk egy számítógépet, föl kellett minden este vagy minden nap menni, és az új műsorrendet betölteni. Egészen addig, amíg a, a stúdió el nem indult. Tehát ez volt az őskor, és ezt úgy előszeretettel emlegetik. Nehéz volt, nem volt, ugye akkor még az önkénteseket se tudtuk hívni, mert nem volt hova, nem volt olyan klasszikus segítő tábor, mint. Most. Nem is
2: volt még annyi önkéntes. Úgy tudom, hogy az első tanácskozás. Valaki a gyakorlására állt, nem akkor, is ugye? Jó tudom. Tehát az, ahhoz később.
0: Hogy most elindul egy-egy régiónknak a műsora, hogy nem, ott uh-huh. létre kellett hozni azt a bázist, és uh-huh. hát ezt ugye nyilván uh-huh. kicsit tapasztalatlanabbul tettük meg.
2: Akkor eljutottunk ugye a jelenik. 13 év alatt, és most már a jövőbe is lehet gondolkozni vele, ugye, hogy elindult a Románó Mária rádió.
3: Hát Evel kapcsolatban milyen lépés? Egy fontos lépés kimaradt azért a mi életünkből azt a bivardát, hogy, hogy mi 10 évvel ezelőtt összeházasodtunk. Ezt nem tudom, hogy rádió, mondhatom-e,
2: vagy nem.
3: Tehát mi a Mária rádióban ismertük meg egymást. És, Gratulálok. És 2018-ban házasodtunk mi össze. 2018-ban. 2008-ban. Ez 2008-ban tudják, Én beszél. pont ezt akartam <gül> mondani, hogy tényleg a
2: nők tudják ezt jobban. Mert van a tőlem kérdezik, van. hogy hányadik házassági évfordulónk van, én bajban vagyok, de a feleségem az Igen. rögtön tudja. Szóval
3: a mi életünkből a Mária Rádió, vagy a mi ebből életünkből a, a Mária is. Rádió ebből a szempontból is meghatározó.
2: Hagyj hát kérdezem, hogy miért pont a Mária Rádiót választottátok? Mi hozott titeket ide?
0: Én máshol dolgoztam, tehát én alapvetően elkezdtem hangtechnikával foglalkozni, csináltunk egy kis vállalkozást egy barátommal, kerestünk lehetőségeket, hogy hol tudnánk dolgozni. És jött egy ismerősünk, és mondta, hogy egyébként itt lenne egy lehetőség, tehát meg lehetne próbálni újra elindítani. Minden ő mondta, hogy akkor itt nézzük meg ezt a lehetőséget, és akkor eljött ide Az akkori stábhoz, tehát az akkori szolgáló törzs, aki gyakorlatilag az elnök úr Szabó Tamás, és Osvai Péter személyen már állandó volt, tehát ők azóta Sze is a így szól a, a Szöderké, Károlyat volt és, akkori igazgató, és akkor ők szépen meghallgattak, és úgy döntöttek, hogy jó, akkor én itt alkalmas lehetek. Uh-huh, uh-huh. Egyébként meg amit már itt a felvezető beszélgetés a adáson kívül említette, hogy valóban én a Regnum Marianum tagja vagyok, tehát ugye a Mária országa nem közösségi, közösség, ifjúsági közösségnek a tagja vagyok. Nem vagyok már aktív tagja, hiszen ők elsősorban ifjúság foglalkoznak, de ez a lelkület, vagy ez a szellemiség, ez a Máriás szellemiség, ez valóban segített abban, hogy én ezt a magaménak tudjam ezt a rádiót, és tudjam ezt szolgálni teljes szívvel.
2: Vera, nálad ez hogy történt ez a dolog, hogy ide kerültél a rádióhoz?
3: Én egyszer csak kaptam egy telefont az egyik nagyon kedves ismerősömtől, hogy a Mária Rádió, ami már szólt akkor egy hónapja, tehát februárban 2006-ban, keres női hangot. Uh-huh. És hogy én azonnal jelentkezem. Uh-huh. Ez a nagyon kedves ismerősöm egyébként Moj Zoltán volt, aki a hazajárónak a szerkesztője, és akkor készítette egy összeállítást a Mária Rádió indulásáról, akkor ott elhangzott, hogy keresnek valakit, és engem ő oda küldött. És akkor az én sokáig önkéntesként tevékenykedtem a rádió. Akkor még csak a Szabolcs volt, az Osvai Péter és a károlyatya valamint a Szabó Tamás, illetve a Fábián József, de önkéntesek még egyáltalán igen, nem voltak, igen. amikor én bekerültem, és akkor utána ott maradtam.
0: Ennyire egyszerű. Igen. Vagy itt,
3: itt maradtam. Igen.
2: Köszönöm szépen nektek ezt a beszélgetést, ezt a születésnapi beszélgetést, amiben múltra is beszéltünk a jelenről is, és végre a jövőről is egy kicsit a jövő terveiről is és úgy gondolom, hogy ezek után most elmennék Osvai Péterhez, és vele folytatnám a beszélgetést. Áldott szép napot kívánok nektek, és köszönöm még egyszer. Kedves hallgatóink, Osvai Péterrel beszélgetünk, regionális koordinátor. Kedves Péter, ez mit jelent pontosan a hallgatók nyelvére lefordítva? Parancsolj!
4: Hát inkább helyesebb lenne ezt úgy mondani hogy vidéki koordinátor, ugyanis a, ami nem Budapest, az hozzám tartozik. A Mári Rádió ugye nem csak Budapesten és közvetlen környékén hallható, hanem a Magyarország területének elég széles területén. Van 20, pontosabban 19 sugárzó antennánk, ebből csak az egyik a budapesti. Tehát az összes többi területen a közösségfejlesztés főleg az én feladatom. Műsorfejlesztés, tehát a műsorokért is felelek. Ezen a 20 frekvenciánkon van 6 hét regionális stúdiónk, ott helyi körzeti adóként működő helyi műsorokat készítenek a helyi önkéntesek, tehát ezeknek a helyi önkéntes csoportoknak a segítése, fejlesztése a feladatom, illetve ennek az általuk készített műsorok minőségének a javítása, illetve hát a közösség építés elősegítése itt a vidéki végeken.
2: Te állandóan járod az országot? Merre felé jártál most legutoljára, ha erről mesélnél nekünk?
4: Legutoljára Edelényben voltam, ez egy görögkatolikus gimnázium, ez egy nagyon érdekes szituáció volt, hiszen. A Mária Rádió középiskolásokkal és középiskolákkal is együttműködik, műsorkészítési céllal. Média műhelyet tartottam az Edelényi görögkatolikus gimnáziumban, ez Miskolc toló egy olyan 35-40 km-re található északi irányban. Hát Edelényben voltam fizikálisan, viszont videokonferencia segítségével összekötöttünk másik három középiskolát, a Székesfehérvári Ciszter gimnáziumot, a Miskolci Jezsuita gimnáziumot és a Pécsi Gandhi gimnáziumot, ami a Pécsi Gandhi gimnáziumnak az érdekes hogy ez egy cigány igen, kisebbséget igen, igen. magába foglaló, illetve magába fogadó képző intézmény, és felkészítettem őket, egy karácsonyi műsor készítésére. Gyakorlatilag egy műhely munkát szerveztem, amit az edelényi görögkatolikus gimnáziumból vezettünk le, tehát az ottani gyerekek részvételével, de a videón, videón videókonferencián összekötve, és ez egy, egy interaktív, tehát uh-huh. közösen dolgoztunk, úgyhogy nagyon érdekes mozzanatok voltak, nagyon jó motivációs erőként hatott ez. Tehát ez volt a, ez a tavalyi évnek az egyik utolsó utazása volt, nagyon nagy örömömre szolgált, nem csak az enyémre, hanem a, a is. Hát a pedagógusok is hihetetlenül támogatták
2: ezt a kezdeményezést. Én úgy tudom, hogy te a kezdetektől fogva, tehát majdhogy nem a Mária Rádió indulása, vagy már az előtt is, a Mária Rádiónál vagy. Ez hogy alakult ki, Péter, ha erről mesélnél a hallgatóknak? Igen,
4: hát valóban már a Mária Rádió indulása előtt óta én a Mária Rádióban tevékenykedtem, hogy a Mária Rádió január közepén szólalt meg. Engem előtte év december elsőjétől alkalmaztak hivatalosan, de előtte év nyarától én már, mint önkéntes intenzíven részt vettem a Mária Rádió uh-huh. hát, építésében vagy elindításában. Egyébként akkor tájtén én szabadúszótól Mács nyelvtanárként működtem, és a farkasréti minden szentek plébániához tartozom, és az egyik vasárnapi szentmise után jött hozzám az akkori plébános, Szederkényi Károly hát hogy ő szeretne velem beszélni a közös jövőnket illetően, ilyen nagyon sejtermesen mondtam, de miféle közös jövőnk, és akkor hát elmondta, hogy hát indulóban van egy rádió, a Mária Rádió, ez egy világhálózat, jön Magyarországra, és hát ő úgy néz ki, hogy őt kérik föl, és ő ezt elvállalná, ő lenne a műsorigazgatója, és hát neki kellene egy segítő, aki hitében buzgó kommunikáció világában otthon lévő ember és hát ő rám gondolt. És hát én nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy rám gondolt, és hogy hát, hogy lenne kedvem ehhez. És akkor mondtam, egy kis gondolkodási időt kérek, meg beszéltem ott a családdal, stb. Nagy örömmel igen, mondtam. hogy így kezdődött az én mári rádiós pályafutásom. De
2: azt hiszem, hogy a te lelkiségeddel ez teljesen együtt van. Ez igen. a kérés is, meg te I- i- ilyen beállítottsággal. Igen, be igen, nem véletlenül hogy
4: eset kár, hogyha a én elég buzgóan részt vettem ott a, a falkerséti hitéletben mm. a, annak idején. Azt kell tudni rólam, hogy én felnőttkori megtérő vagyok, tehát bennem van egy nagy hála és öröm a, a, a hitem miatt. Tehát egy nagyon hosszú keresés után jutottam ide. Erre rá kell jönni ide mindenkinek. Igen, és, és most is igazából, amikor itt kérdeznek, hogy miért vagy itt a Mária Rádióban, vagy így egymás között vannak ilyen pléningek, hogy miért, miért csinálom mm. ezt, meg hát mert rengeteg munka, meg mit tudom. És akkor én mindig ugyanúgy jutok vissza, én magammal is csodálkozom, hogy még mindig ugyanez a hála a fő motiváció, a Jóisten felé való hálám az, ami Igen. engem itt tart. Illetve hát azt szeretném, hogy minél többen találjanak rá erre az örömre, amit a, az embernek a hite jelent. Illetve, hogy azt is látom, ugye a Mári Rádióban mindig szoktam mondani, hogy két irányú missziója van a Mári Rádiónak, mert hogy ez egy missziós evangelizációs adó. Az egyik a nem hívők keresők felé, a másik meg azt úgy szoktam mondani, hogy a rosszul hívők felé. Legalább olyan nagy misszió, ugye, aki, csak mondok példát, aki gúzsba köt a hite, vagy, vagy, vagy egy ilyen haragbóisten képél benne, ilyen népi vallásosságnak éli meg csupán a hitét, vagy... vagy tehát ugye szoktuk mondani, ilyen kakaó, isten képe van, tehát hogy bedobom a imádságot, sőt minél több imádságot végzek, annál több jó téteményre vagyok jogosult Istennél. Most azt nem akarom, nem akarom ezt itt taglalni, de hogy, hogy ezek ilyen, azt gondolom, hogy ezek ilyen eltorzult, vagy félreértett, félreértelmezett Istenképek, Nem ha én tudnám, hogy mi a jó Istenkép, meg ez az is izgalmas benne ez, a, mint a hitéletben. ezt is sokszor kérdezték, hogy hát te mindig ugyanazt mondod, a, főleg a nem hívő ismerőseim barátaim, hogy egy pályára állt, és mondtam, hogy ez lehet, hogy egy pályára ráálltam, de, de ez folyamatosan élő kapcsolat az Istennel, tehát én folyamatosan úton vagyok, Igen, és, és folyamatosan Igen. érik, fejlődik az én hitem. Rengeteg kérdésem, sőt, akár két helyem is van, a hitemnek vannak apája, dagája, változik, Persze. és számomra ez azt jelzi, hogy él, mert hogyha így Beállt volna valami, az, az meg már régen rossz, hogy semmit se előre, se hátra nem változik, ugyanúgy maradt volna a most, mint 20-25 hát Ez ugyanúgy változik,
2: ahogy az ember is változik, így van. Ugye nem csak külsőleg, hanem belsőleg is. Én. A lelke is változik, a gondolkozása is változik, és ahogy telnek az évek, ugye egyre érettebb lesz ezzel kapcsolatban is, és a hittel kapcsolatban Én. is. Evangelizáció mellett, még a hitnek a megerősítése is a Mária Rádiónak elsőrendű Ezt feladata. Köszönöm, hogy említetted, így. Mert azért azért csináljuk ezeket az adásokat, és hála Istennek, ha jól tudom, legalább 300 ezeren hallgatják a Mária Rádiót, hát a legutolsó statisztikák szerint, és a legkisebb hallgatottsági sávba is 70 ezer ember hallgatja. Azért ezek elég szép számok, és úgy tudom, hogy Szabó Tamás elnök úr még nagyobb terveket tűzött ki, és reméljük, hogy ezek sikerülni fogalnak, de ezek úgy, úgy, úgy fognak történni, hogy egyre jobb műsorokat kell nekünk adni, amivel az embereket be tudjuk vonzani, hogy a rádió hallgatásokat Ára. Péter, a jelent nagyjából ismerjük, még a, a jövővel kapcsolatban, hogy elindult a Jóistennek hála a Románó Mária Rádió, ha erről mesélnél, még egy pár mondatot Igen, jeles. hát ebben is szerepen van. Ez,
4: Nem is kicsi. Igen, itt a, a Románó Mária Rádiónak a, a, ugye ezt egy pályázat segíti, tehát én a, ennek a pályázatnak a... Felelőse vagyok, tehát, hogy a pályázati feltételek teljesüljenek, bizonyos műhelymunkákat kell készíteni, tanulmányutakat szervezni, végrehajtani, kollégákat, bevonni, érdeklődőket felvilágosítani. Ugye egy nagyon komoly, hát penzumban, amit teljesíteni Légen. kell, és hát ennek én vagyok nemcsak a felelőse, hanem a szervezője és végrehajtója is. Úgyhogy ez, a, ez az egyik feladatom itt a Románó Rádió pályázati koordinációban, illetve az is a feladatom ebben, hogy minél több embert próbáljak megszólítani és bevonni a műsor készítésbe is, meg a riport készítésbe is. Kifejezetten cigány származású hívő embereket, illetve hát nem feltétlenül hívő embereket, de most éppen tegnap beszéltünk a jó szándékú, jó akaratú emberekkel, akik a cigányság ügyét szeretnék előrébb vinni. Azt gondolom, hogy ez egy nemes nemes cél, és nagyon nagy örömeink is vannak, bár az elején ugye nagyon sok k- kétséggel indultunk neki, hogy hú, hát ebből lesz-e valami, meg hogy lesz, mint lesz, így nehézkesen indult a dolog, de nagyon-nagyon szép kezdeményezések. Tényleg nemcsak a hívő emberek részéről, tényleg, ahogy mondtam, a jó jószándékú emberek részéről is nagyon szép kezdeményezések vannak. A kérdés már csak az, hogy tulajdonnan tudjuk őket bevonni, illetve ezt az együttműködést szorosabbra fűzni.
2: Kedves Péter, nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és kívánom, hogy a Jó Isten segítsen ezekbe a tervekbe. Jó egészséget és erőt és kitartást, mert ez nem egy könnyű feladat, amire te vállalkoztál. Úgyhogy köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést, és most utána megyünk lépest Lorán műsorigazgató atyához, és a következő beszélgetést már vele fogom készíteni. Köszönöm én, szépen. Én is köszönöm szépen. Lépes Loránt atyával beszélgetünk, aki több mint egy éve a Magyar Mária Rádió műsorigazgatója. Ez alatt, az idő alatt, milyen élmények érték az atyát a rádióban, és mit üzenne a hallgatóknak, a hallgatói családnak a rádió születésnapjával kapcsolatban. Parancsoljon, atya!
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió családot, és még mielőtt válaszolnék a kérdésre, talán azzal kezdem, hogy amikor 2006-ban elindult a Mária Rádió, ugye január 15-én, akkor Szent Szentpéter plébánosa voltam, és ősszel 2006 őszén megszólalt a Komáromi adó. És amikor vezettem, autóztam, ugye be van kapcsolva a rádió, és akkor többször előfordul, hogy bejött a Mária Rádió. Igazából nem tudtam, hogy pontosan milyen adó ez, hallottam, hogy imádkoznak, vallási műsorok vannak, természetesen internet utána néztem, hogy kiféle, micsodák ezek, kik ezek az emberek, akik ezt a műsort készítik, és amikor egy éves volt a Mária Rádió, vagyis pontosan 12 évvel ezelőtt, írtam a Mária Rádió vezetőinek egy üdvözletet, jó kívánságot, és azután hárman is válaszoltak levelemre, azt mondták, hogy én vagyok az első felvidékről, aki, aki jelentkezett, hogy hallgatja a Mária Rádiót. Azután többször föl is kerestek, mivel az egyik munkatársnak volt, hogy többször intézni valója Győrben, ugye nem akkor mindig komárom mellett vezetett az útja, előfordult, hogy vagy elhozta a magazinokat, illetve megállt beszélgetni. Később 2007. júliusában egy héten át szentmiséket közvetítettek az akkori működési helyemről. És azután kialakult ilyen kapcsolat a Magyarországi Mária Rádió stábjával, Később jött gondolat, hogy jó lenne talán felvidéken is indítani Mária Rádiót. Én megígértem, hogy ebben természetesen segíteni fogok, támogatni, támogatni fogom ezt az ötletet. Persze akkor még nem is álmodtam, hogy végül is a műsor igazgatójára szóval nem is ez volt a tervem, de hát így hozta az Isteni gondviselés. Visszatérve a kérdésre, Tehát először is ugye 2012-től a felvidéki Mária Rádióban működöm, és most pontosan egy éve a Magyarországi Mária Rádió műsorát is igyekszem igazgatni a munkatársakkal együtt. Nagyon fontos számomra, és nagyon szeretném megköszönni a munkatársaknak az együttműködést, azt, hogy segítjük egymás munkáját, kiegészítjük, és mindenkinek megvan a feladata, mindenkinek nagyon fontos a tevékenysége. Mindenkinek megvan a feladata, mindenkinek megvan a küldetése is, és itt ki tudjuk alakítani ezt a nagy művet, a szűzanya művét. Számomra is egy nagy kihívás a Magyarországi Mária Rádió, hiszen ugyanazt teszem itt Budapesten is, mint Komáromban a felvidéki Mária Rádióban, csak itt azért ugyanezt nagyban teszem. Sokkal nagyobb a stáb, többszörösen több az önkéntes, sokfélék vagyunk. Az én feladatom ügyelni a műsorra, továbbá mindig találkozom új emberekkel, akik szeretnének egy újabb műsort indítani, azokkal beszélgetek, bemutatom, mi a Mária Rádió próbáljuk egyengetni, segíteni az útjukat. Tehát ez, ez volna feladatom összefogni a stábot. Azt mondhatnám, hogy a, ugye mivel pap vagyok, és eddig is korábbi működési helyemen, mint plébános működtem, valójában a Mária Rádió is egy nagy plébánia. Tehát mondhatnánk ilyen elektronikus, a virtuális plébánia, mert ugye itt is megvannak a munkatársak, mindegy plébánian, a hitoktatók, a templom atya, sekresti is, természetesen kicsit másképp hívjuk ezeket a feladatokat, de most az ugye megvannak a hívek, az, azok pedig a hallgatói család. Tehát megvan mindenkinek a feladata, és próbálunk mi is egy, egy nagy közösséget kialakítani azokból, akik a rádió túloldalán ülnek, és tehát akik hallgatnak bennünket. Nagy köszönet illeti az önkénteseinket, tehát nagyon-nagyon szeretném megköszönni az önkénteseinknek. Gyakran lehet, hogy úgy érzik, hogy elhanyagoljuk őket, lehet, hogy részben hibások is vagyunk, hogy tényleg többet érdemelnének, tényleg több időt kellene velük foglalkoznunk, és értékelni a feladatukat, mert tényleg lelkesek, és lelkesen odaadóan végzik a feladatokat és nélkülük tényleg semmire sem mennénk, tehát csak közösen együtt tudjuk ezt a nagy művet valójában így kialakítani. Szoktam így hasonlítani, és ezt már azért többször el is mondtam, hogy a rádió önkéntesek nélkül olyan, mint egy hadvezér katonák nélkül, tehát hiába lehet egy jó stáb, lehet egy kitűnő katonai parancsnok, hogyha nincs egy ütőképes csapat, akkor nem sokra mennek a jó vezetők, bármilyennyire is igyekeznek. Tehát szeretném tényleg megköszönni az önkénteseknek a szolgálatukat, mert nagyon hálásak vagyunk, értük és csak velük együtt közösen tudunk működni. Tehát személy szerint én is nagyon sokat úgy érzem, hogy fejlődtem is itt Budapesten, hiszen számomra is ez nagy kihívás volt. Ugye itt sokkal több azért a feladat is, és sokkal sokrét többek az emberek is, És ez számomra is nagyon sokat ad. Gyakran mondják, hogy hogy sokat ad nekik az, hogy itt vagyok, de valóság az, hogy nekem ezt talán sokkal többet ad, mint, mint másoknak, tehát én számomra is, tehát akár szakmailag is, a fejlődésben is, az emberi kapcsolatok kialakítása, tehát hogyan lehet az embereket segíteni, vezetni, tehát ez mindenképpen számomra is nagyon pozitív, és nagyon örülök ennek. És hát mit kívánok én a Mária Rádiónak születésnapjára? Hát ugye gyakran szokták egy intézménynek az évfordulóját, egy emberi évlethez is hasonlítani, hát 13 éves fiatal, már nem gyermek, de nem is felnőtt, hanem pontosan serdülő. Mondhatnánk, hogy ez jellemez bennünket is, már nem vagyunk egészen kezdők, de természetesen még felnőtt, sem vagyunk. Ugye a settülőket is az jellemzi, hogy gyakran ilyen nagyon kitörő örömmel, vagy akár dühel is tudná valamit tenni, és ez talán bennünket is részben jellemezhet. Kérjem én is, a kedves testvéreket imádkozzanak értünk, nagyon várjuk az önkénteseket, hogy működjenek velünk együtt, és nagyon köszönjük és kérjük is azokat is, akik bármilyen módon segítenek, támogatnak bennünket, hiszen mindenkinek a közös feladata, hogy tovább tudjunk működni isten nagyobb dicsőségére.
2: Kedves atya, köszönöm szépen a beszélgetést, és most átmegyünk Szabó Tamás elnök úrral készítünk felvételt. Köszönöm szépen még egyszer! Kedves Tamás, kedves elnök úr, a rádió 13. születésnapja alkalmával milyen gondolatok fogalmazottak meg benned, és mit üzennél a hallgatóknak, a hallgatói családnak? Parancsoljál, Tamás. Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot.
5: 13 évvel ezelőtt magunk se tudtuk, hogy mibe is kezdünk bele, hiszen ahogy Gál Jenő, atya a Mária Rádió, Ma úgy tetszik, lelki kezdeményezője, szokta mondani, hogy a Mária Rádiónak van egy óriási szerencséje. Ez az óriási szerencse pedig az, hogy akik elindították, azok egyáltalán nem értenek a rádiózáshoz és a rádióhoz, és éppen ezért tudtunk nagy teret engedni a Szentléleknek, mondja Gál Jenő atya, és azt hiszem ebben van igazság, mert hogy a Mária rádióz valójában nem is egy rádió. Hanem egy lelki erőmű. A mi feladatunk az, hogy az Isten igéje terjedjen, ahogy pál, apostol mondja. De önmagában ez a szó, ha így kimondom, hogy az Isten igéje terjedjen. Ugye a erősen hívő embernek ez természetes dolog, de nem egy hívő közegben vagyunk, hanem a magyar társadalom az az lehet, hogy tudja, hogy ő megvan keresztelve, de az élet nem keresztény. A kereszténység életszemlélete, az nem befolyásolja a döntéseinket. Nem az a mérvadó, hogy a kereszténység, a keresztény életforma, az, az mit tanácsol nekünk, hanem éljük az életünket, ahogy a világ rángat bennünket. És az, hogy az Isten igéje terjedjen, ennek van egy nagyon-nagyon mély jelentősége, a mi életünk szempontjából. Az, hogy milyen az élet minőségünk. És ez az az indoklás, ami miatt a Mária Rádió nagyon eltökélten végzi a munkáját. Az Isten igények terjesztését. Nézzük ezt ezt a kérdést, hogy a kereszténység életszemlélete, az valóban károsan, ha hiánya esetén, károsan befolyásolja az életünket, vagy ha megpróbálunk ezt szerint élni, akkor talán az életünk jobb. Mondok erre példát. Az első a gyerekek ügye, a gyerekvállalás. Egy komolyan a kereszténység életszemléletét magában hordozó embernek soha nem fog eszébe jutni, hogy, hogy a, az életet megöljük. Soha. Bármi van, vállaljuk, és ha a kereszténység életszemlélete általánossá válna, akkor nem lenne ilyen nagy probléma, hogy hány gyerek születik. Egy felidézem, hogy mivel elvesztettük a kereszténységnek az felfogását, ezért az 1956 nyarától eltelt időben 6,1 millió gyermeket öltünk meg. Ha ez nem lett volna, akkor most mi nem 9,3 millióan, hanem úgy 22 millióan lennénk a kicsi Magyarországon. Plusz még, ha hozzáteszem, egy 30 milliós nemzet lenne. De ugye azt mondja Izajás, ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ilyen egyszerű. Ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ennél nagyobb bizonyíték Izajás szavaira, mint hogy elvesztettünk a következő nemzedékekkel együtt 15 millió embert. Ordító. Ordító dolg. De ugyanezt mondhatom arra is, hogy hogyan élünk, mint család. Tehát, hogy ha az én... Unokáimnak megnézem az osztályát. Ott egészen ritka az, hogy a gyereket ugyanazok nevelik, akikhez induláskor született. Többsége vagy egyedül neveli a gyermekét, vagy második, harmadik házasságban élve nevelik féltestvérekkel. Ez úgy önmagában elméletileg semmi baj nem lenne. Csak azért mégis látjuk a, a gyerekeken, a korosztályokon, hogyha apa nélkül nőnek fel, hogyha nincsen meg a minta, hogyha nincs egy biztonság, egy nagyon erős biztonság a gyerekek között, hát ők vannak téve mindennek. És a, ez a mindennek kitettség azt is jelenti, hogy az ő családjuk is szinte kódolva van, hogy milyen állapotban lesz. Na most, hogyha nincs erős család, meg meg nem kell az élet, hát akkor tényleg elveszünk. Vagy itt vannak a a szegények. Tehát, hogy Budapest belvárosában és a nagyobb városokban könnyen becsukjuk a szemünket azon tény felett, hogy Magyarországon legalább egy millió ember az a végtelen szegénység helyzetében él. És kitörődik velük. Úgy őszintén. Tehát megint a keresztény gondolkodás ezt önmagában nem engedheti meg magának, mert megint elpusztulsz kedves nemzetem, hogyha Tehát én tudom, hogy ez borzasztó ilyenekről beszélni pont egy születésnap kapcsán, csak azt akarta indokolni, hogy mi is a mi feladatunk Isten igéje terjedjen azért, hogy a szemléletünk más legyen, hogy máshogy álljunk az élethez, máshogy álljunk egymáshoz, máshogy álljunk a családhoz. Mert ha nem, nem maradunk meg. De nem csak ezek a proféták mondták ki ezt, és a valósága itt van, hanem a mai gondolkodók is bennem nagyon mélyen bennem van. Első miniszterelnökünk halála és Antal József temetése ahol a parlamentre, A ravatal fölé az volt kiírva, hogy keresztény Magyarországot akartam, mert csak annak van jövője. Az előbbi tények megint erre utalnak. Vagy mélyen bennem élnek az európai közösség megalkotóinak gondolatai, és itt különösen kiemelem schumann mert ő mondta azt ki, hogy a jövő Európája vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ma ugye, amikor látjuk a világnak ezt a turbulenciáját, ezt a rengeteg változást, azt gondoltuk, hogy egy nyugodtabb világban fogunk élni, de látjuk ennek a rettenetes erős valóságát, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. És ebben mindennyi megvan a maga dolga. Én hálát adok az Istennek, hogy adott nekünk egy feladatot a Mária Rádió majdnem 2000 önkéntesének, a Mária Rádió nagyon szüks stábjának, hogy a maguk területén tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy Isten igéje terjedjen, mert az életünk múlik azon a jövő. Az én hívásom a hallgatói családnak az, hogy nagyon nehéz ilyeneket végig gondolni, ezt tudom, de azért próbáljuk meg a saját családunkban is végig gondolni a kereszténység életfelfogásának a jelenlétét, vagy hiányát, és hogyha bármit mi meg tudunk tenni, akkor azt tegyük meg, nem tudunk mindent megtenni világos, de valamit, valamit mindenki meg tud tenni. És az én hívásom pont ez, hogy erősítsük meg magunkat, tanuljunk, készüljünk fel a mai élet helyzetében a mi válaszainkra, amit a kereszténység tanácsol, és mindenkit, akit meg tudunk szólítani, próbáljuk meg vele azt, hogy, hogy amit mi tudunk, és elfogadunk, és szeretünk a kereszténységben, az ne csak a miénk legyen, hanem legyen másoké. Szóval legyünk Jézus parancsa szerint missionáriusok, aki ugye azt mondta, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. És az egész világ az nem azt jelenti, hogy elmegyünk a déli sarkra, hanem azt jelenti, hogy a gyerekemet megpróbálom megtanítani a kereszténység gondolkodására, és a kereszténység kultúrájára is. Én tudom, hogy nem vesztettük el az alapokat. Van mire építeni de a közömbösség a legnagyobb ellenségem a kereszténységnek, a nem törődömség, ha úgy tetszik, mintha nem lenne fontos. Szóval, mintha nem tűnne fel Isten a képernyőnkön, pedig ott van. És a mi hallgatói családunk az bizony részt vesz egy, egy nagy harcban, abban a harcban, hogy Magyarország
2: keresztény lesz vagy nem lesz. Kedves Tamás, kedves elnök úr, nagyon szépen köszönöm ezeket a szép gondolatokat, amit elmondtál a hallgatói családnak, és én úgy érzem, hogy egy gyönyörű szép születésnapi riport készült veled. Nagyon komoly kérdésekről beszéltél, amit mindenkinek meg kell érlelni magába, és meg kell fogadni, úgy érzem. És szeretnék elköszönni tőled, és a kedves hallgatóktól is, dicsértessék a Jézus Krisztus, és Isten éltessen boldog születésnapot, Mária Rádió. A kedves hallgatók Molnár Péter összeállítását hallották. Köszönöm szépen! We'll be right
0: A születésnapi műsorunkban Prontvai Verával, Göncöl Szabolcsal, Osvai Péterrel, Lépes Lóránt atyával
3: és Szabó Tamással Molnár Péter beszélgetett a rádió múltjáról, jelenéről és jövőjéről.